0: pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Donc aujourd'hui à l'émission, on reçoit Francis Wallet. Francis qui est un éducateur spécialisé, un entraîneur, un coureur, quelqu'un qui adore le plein air, quelqu'un qui est vraiment dynamique, vous allez vous en rendre compte. Francis, bonjour.
1: Bonjour, j'ai l'impression en partant, OK? Hey,
0: Francis, ben justement, j'aimerais savoir comment tu te définis, toi? Euh,
1: moi, je me définis euh, comme un passionné euh, dans la vie, quelqu'un euh, d'authentique, euh, quelqu'un qui voit tout le temps le positif euh, à travers euh, le négatif, euh, que, qui a trop d'énergie euh, pour son entourage. Et euh, ben, comme dans un contexte COVID, tu veux quelqu'un comme moi parce que, euh, moi, je suis simple, euh, puis je reste positif, puis je me dis que le seul contrôle qu'on a, euh, ben, c'est nous-mêmes. fait que moi, je me dis qu'on contrôle qu'est-ce qu'on peut, puis le reste, c'est lâcher prise, puis on profite de la vie.
0: Bien, Francis, c'est une excellente devise, d'autant plus que, écoute, quand je faisais des recherches des recherches sur toi, hum. euh, je, je tombais beaucoup sur des résultats sur notamment ton fils, Benjamin Ouellet. Ouais. Benjamin, qui est un, un coureur euh, un coureur non voyant, euh, et l'aspect que je voulais traiter aussi avec toi, euh, parce que tu t'es défini comme quelqu'un de positif, quelqu'un euh, vraiment qui, qui tire le positif du négatif. En tant que parent, euh, si on recule il y a 20 ans, comment on fait face à cette adversité-là quand on apprend que notre enfant, finalement, va être différent?
1: Ah, bien, c'est un... C'est un choc quand hein? tu, tu frappes un mur parce que euh, tu rêves, euh, tout le monde rêve de l'enfant parfait sans problème, euh, qui devient médecin ou autre. Euh, tu veux jouer à la balle avec ton fils, euh, tu. Fait qu'il y a plein de rêves brisés. Euh, il ne conduira pas d'auto, il y a des sports qu'on ne fera pas. C'est un monde qui s'écroule. Euh, Puis euh, on passe par les cinq phases euh, du deuil en couple. Puis on est chanceux parce qu'un couple sur deux divorce avec un enfant. Euh, Ayant des besoins particuliers. Nous, on en a deux pour on est encore ensemble. Puis en plus, on regarde des personnes autistes. Euh, fait que le couple, c'est ça qui fait la différence dans comment surmonter l'épreuve. Euh, puis euh, bon, on a réussi à, à passer à travers. Puis euh, euh, je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce que c'est un long processus qui, même s'il est rendu à 20 ans, Benjamin se prépare pour l'appartement euh, en janvier qui s'en vient en 2022. Puis euh, est, tout est visuel. Hein? Cuisiner, euh, tu passes la belle c'est visuel. Tout, tout, tout. Fait que je veux, veux pas, les déplacements. Euh, non, on est là-dedans. C'est euh, la résilience, c'est la résilience. Puis, euh, je veux dire, euh, l'être humain, ce qu'on part face à lui-même. Puis nous, ben, on sait qu'on on, l'a pas tout le temps facile. Euh, mais à quoi ça sert? Là, de, On peut mettre un genou à terre, il faut juste jamais mettre les deux. Parce que sinon, ben, c'est là que ça fait mal. Fait que ça, tout va bien. Non, je suis devenu plus fort en tant que personne. Grâce à l'handicap de mes enfants. Tu sais, je, je suis une meilleure personne grâce à eux autres. Euh, fait que ça, on leur dit souvent.
0: Francis, il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'a frappé, tu as dit on peut mettre un genou à terre. L'important, c'est de ne pas mettre les deux. Et ton fils Benjamin Ouellet a repris mot pour mot ça dans une entrevue il y a quelques années de ça.
1: c'est assez simple. Je t'explique un peu, c'est que Benjamin et Samuel ont une mémoire phénoménale. Et euh, Benjamin, il était, en, il était déjà euh, en bas âge, euh, il était déjà très bon, euh, pour ça parler au téléphone ou les exposer euh, Puis souvent, Benjamin, euh, on, je prépare les entrevues avec lui, mais non, je ne dis pas une phrase comme ça de dire, mais souvent, je fais un contexte. Le journaliste devrait te dire, tata, puis c'est assez surprenant comment euh, il arrive en entrevue. Puis il y a une aisance. Et cette phrase-là, non, je n'ai jamais dit de le dire, mais effectivement, euh, il y a tendance. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que euh, souvent, il y a quelqu'un qui me disait écoute il y a 15 ans, on dirait qu'il y a 20 ans en entrevue, mais il enregistre tout. Qu'est-ce que le monde dit, c'est après ça, il va mettre ça dans ses. Il est vraiment, non, il y en... a une capacité en entrevue assez phénoménale. Fait que non, c'est le fun que tu me fais, ce reflet-là.
0: Francis, quelle ressemblance tu as vue quand tes enfants étaient plus jeunes en tant que sportif versus toi quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as, est as vu des ressemblances ou des différences par rapport au Francis plus jeune et aux, aux enfants Benjamin et Samuel plus jeunes aussi?
1: Bien, écoute, euh, ma conjointe puis moi, le Brigitte puis moi, on s'en parlait. Puis euh, C'est sûr qu'on n'a jamais eu des parents euh, qui nous ont poussés dans le sport. Là. Moi, j'étais un, un sportif correct. En bas âge, là, je bougeais beaucoup. Euh, mais si ça avait été de mes parents ou non, ce n'est pas mes parents qui m'encourageaient ou non. Là. Euh, puis, euh, tu sais, on fait souvent des farces que Benjamin il est tombé avec les bons parents ou les trois enfants sont tombés avec les bons parents parce qu'on est dans une génération que, ben, même en général, là, partout, les parents, des fois, même c'est limite que c'est trop euh, pour pousser leurs enfants. T'sais. Oui, le sport, mais il y en a qui c'est plus que ça. Ils voient Olymp... il tout aux Olympiques ou dans la Ligue nationale. Il faut rester dans le plaisir. Puis Benjamin, dans le fond, euh, on a juste, euh, on est des passionnés. C'est est plus, on essaie de trouver quelque chose pour leur estime. Dans le fond, le sport, euh, on les a, euh, ils ont fait, ben Benjamin, il a tout fait. Hein. Il fait du scalpin au Mont-Saint-Anne, dans les pistes intermédiaires. Il a fait du pente artistique. Il a joué au soccer avec les jeunes de Saint-Pascal. Il fait du tandem avec moi. On fait de la raquette. Euh, je veux dire, il, il est capable de faire pas mal n'importe quoi, euh, mais il ne faut jamais oublier que l'enfant a ça en lui aussi. Là. Euh, moi, je regarde ma plus vieille, elle a tout le talent, elle sera aussi bonne que Benjamin dans le sport, Alexandra, ce n'est pas en elle. Donc, automatiquement, euh, ben, on ne peut pas la pousser, on la respecte puis elle y va à son rythme.
0: Francis, tu parles justement de ne pas pousser, d'y aller avec la passion, le plaisir. Écoute, c'est sûr que ça rejoint plusieurs auditeurs et téléspectateurs qui nous, qui nous regardent, ou nous écoutent. j'en suis convaincu. Mais tu as déjà entraîné Benjamin. Tu as déjà été son entraîneur.
1: Ben, veux, veux, pas. Euh, à cause de l'handicap visuel, puis le fait qu'on reste en région éloignée, il euh, ne faut pas se le cacher que euh, Benjamin, c'est le, le premier athlète, je pense, au Québec à, être, à avoir été capable de devenir statut élite en région éloignée. Euh, pour que je veux pas, il a fallu euh, beaucoup voyager, mais euh, euh, été, le fait que j'ai développé la passion au niveau de la course, puis que j'ai plusieurs marathons ou plusieurs, je me suis fait suivre par plusieurs entraîneurs, ben j'ai. oui, il y avait l'entraîneur de Rivière-du-Loup, mais euh, je suis devenu un coach, un agent, un, écoute, un confident, parce que Benjamin et moi, on passe énormément de temps en entraînement ou euh, en auto parce qu'on est tout le temps en train de voyager. Euh, fait que oui, je suis devenu une sorte de, de coach, euh, ce qui fait que j'ai... Euh, ben quand on dit que je suis devenu une meilleure personne, jamais j'aurais pensé que...
0: Est-ce que, euh, est -ce que euh, ça a été pour toi, la course, un, ex, un exutoire, justement pour passer à travers les années et les difficultés quand on euh, a des, des, des enfants sportifs qui font face à certaines difficultés, justement
1: ben oui, parce que c'est sûr qu'il y avait le, le travail, euh, mais c'est sûr que le sport, euh, même encore, c'est vraiment à, à travers le COVID, là, je trouve que c'est une très, très, très belle soupape pour euh, pouvoir se sortir de son stress ou euh, des mauvaises euh, énergies euh, qui peuvent t'envahir. Euh, si tu veux garder le focus, bien, ça te prend quelque chose. Il y en a que c'est la bouffe, il y en a que c'est la boisson. Euh, nous autres, c'est le sport. Ça ne nous empêche pas de, de prendre du vin pareil, mais <rire> on, fo on focus. mais Puis, on est conscient qu'il faut faire attention entre le trop-entraînement et l'équilibre, parce que c'est tout le temps ça. Mais on est quand même, on doit rentrer quand même dans un 5 de la population euh, qui court notre 100, m, euh, notre, 100 m, ouais, notre 100 km par semaine. Moi, j'ai des entraînements musculaires en, en plus de ça. Ça m'aide. À canaliser mes énergies. Sinon, ben, mes collègues me trouvent énervant et me disent Ouf, t'es dur à suivre aujourd'hui, tellement que et il faut que ça bouge. Ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à travers l'handicap. Mais je courais. Je ne faisais pas autant de sport quand que, euh, les enfants sont nés. J'en faisais, mais plus musculaire. J'étais plus, euh, euh, plus, euh, plus gros dans le sens que plus de muscles, comme dans la mode dans le temps. Maintenant, je suis très, très cardio et versatile par rapport à un sport. Puis oui, c'est un échappatoire, un échappatoire, mais naturel.
0: Est-ce que tu aurais pensé, Francis, faire autant de place à, au concept de persévérance dans ta vie? Parce que c'est quelque chose que je voulais traiter avec toi, la persévérance. Quand on regarde votre parcours familial, votre parcours aussi euh, d'athlète, euh, okay. c'est vraiment une valeur qui ressort beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour toi, là, sans qu'on te le dit.
1: Oui, bien, euh, persévérance, dépassement de soi, repousser ses limites. Euh, l'être humain, il n'apprend pas. Là, il peut... Quand l'être humain, je dis ça à mes étudiants, à mes enfants, quand tu restes dans ta zone de confort dans ta vie, tu ne peux pas devenir une meilleure personne ou progresser ou cheminer. Il faut que tu toses euh, autant des défis professionnels que sportifs ou autres. Puis euh, Moi, je pense que naturellement, à la, hauteur de la per... à la hauteur de la personne qui est capable de supporter ce défi-là, mais quand tu es capable d'en prendre, euh, ben moi, je suis chanceux, là, euh, parce que moi, je me définis comme un, un battant dans la vie. Puis, euh, je veux dire, euh, je comprends que le monde, il, des fois, ils sont négatifs pour des rires. Euh, parce que c'est leur, leur propre vie. Mais moi, je ne veux pas avoir cette philosophie-là. On a une vie à vivre, puis j'en profite. Puis, euh, c'est pour ça que j'aime me lancer des défis. Puis, quand je fais un marathon, je ne fais pas un marathon pour finir le marathon. Moi, je veux finir dans 10 des meilleurs, peu importe où que je mets. Mais ça, c'est moi, ça. C'est la pression que je suis capable de mettre. Mais j'aime ça. J'aime ce, ce dépassement de soi, cette connaissance de repousser ses limites. Euh, moi, j'adore ça. La fierté, là ça ne s'achète pas chez Walmart. Là. Le, tu l'as ici, là, tu finis ton marathon, puis ça fait cinq mois que tu t'entraînes, puis tu l'as. C'est ça.
0: Visiblement, c'est quelque chose que tu enseignes à tes, à tes enfants aussi en l'étant toi-même.
1: Oui, oui. Oh, on est très, nous autres, on discute de tout avec nos enfants. On les respecte dans qu'est-ce qu'ils sont. Euh, Puis, euh, Benjamin, il n'est pas à course parce que Francis veut qu'il soit là. On lui dit, t'es écœuré, pas de trouble, arrête ça là. Mais Benjamin, il aime voyager, euh, il aime le sport. Euh, Puis, il aime ça, cet happening-là, cette uh, fierté. Parce qu'elle veut pas à travers l'handicap visuel, le monde oublie là, que ce n'est pas juste un TDAH, c'est un handicap visuel sévère. On essaie d'aller chercher des, des activités et de se réaliser. Oui, il y a des personnes aveugles qui vont se réaliser au niveau des études, même si ça va être un petit peu plus, un, un petit peu plus délicat. Mais la personne aveugle essaie de se démarquer. Benjamin, il dit, il dit, puis j'adore cette phrase-là. Benjamin, c'était l'handicapé visuel jusqu'en secondaire 3. Et après, il est devenu, ah oui, Benjamin, c'est l'athlète. C'est l'athlète. Et Benjamin, il a dit, j'ai aimé ça et j'aime ça me faire définir par l'athlète au lieu de l'handicap. Tu sais, depuis qu'il a fait le défi Pierre-Lavoie quand même quatre fois euh, et plus son statut, parce qu'il ne faut pas oublier que Benjamin, en région, il finit promis à travers... Parfois, 130 voyants, euh, au-delà de son handicap, il bat des voyants. Là. Pis, il nous clanche. Là. Moi, je suis, on est quand même des très bons coureurs, Brigitte et moi. Pis, euh, sur une petite distance, on, on oublie ça. C'est pour ça que Benjamin s'en va, ça va sur le, avec le club de, de l'Université Laval. Euh, il est déjà coaché par le club de l'Université Laval avec Marcel, en collaboration avec Marcel de, du club Filou. Et ça, déjà, la fierté là, euh, est là. là. Ouais.
0: Que dirais-tu? Et quelle est la plus grande qualité que tu as en tant qu'athlète, coureur, passionné, que tu transmets à tes enfants le plus possible? Si, si tu avais à en choisir une, là, ce serait laquelle que tu voudrais qu'ils qu 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 gardent en mémoire là, de leur père?
1: Bien, moi, euh, j'aime beaucoup euh, quand tu m'as envoyé, euh, tu voulais que je me prépare. Moi, je voulais, il y avait, oui, il y avait le plaisir, mais quand tu n'es pas juste dans le plaisir de faire du sport, je dis tout le temps. Garde tout le temps ton objectif et ton rêve en tête. Puis, quand tu as des moments que ça va, va rechercher, pourquoi tu cours? Pourquoi ça fait mal aujourd'hui? Puis, pourquoi ça ne me tente pas? mais ouais, mais c'est pour, je sais que c'est à long terme, mais justement, c'est pour ton objectif, ton rêve. Et là, quand tu vas le réaliser, là, cette sensation-là, c'est « wow » naturellement, ben, il y en a qui c'est des petits objectifs, il y en a qui c'est des plus gros. Mais comme Benjamin, c'est sûr que c'était vraiment à long terme. Fait il y a de la misère là, quand même, c'est un jeune de 20 ans. Mais moi, je dis tout le temps, focus, garde ton plaisir. et Quand tu n'as plus de plaisir, ben, ça veut dire qu'il faut que tu changes de sport. Il faut peut-être que tes objectifs sont trop élevés euh, parce que tu vas être déçu de ne pas réaliser ton rêve ou tes objectifs. C'est pour ça que c'est une globalité de ces trois mots-là que j'enseigne à mes enfants.
0: Francis? Francis, tu nous parlais euh, d de, de comment dire des valeurs importantes pour toi, puis de des qualités euh, qu'on laisse à nos enfants, notamment euh, tes, parce que tes enfants sont de, de, des athlètes et des sportifs aussi. Et tu disais de se ramener à pourquoi on fait ça, de se ramener à son objectif, puis quelqu'un, son objectif. Euh, euh, commence à perdre un petit peu de la valeur, te questionner. Est-ce que c'est mm -hmm. arrivé, toi, dans, dans ta vie de, de, de coureur, d'amateur de, de plein air, même d'entraîneur pour ton fils? Ou là, tu t'es toi-même questionné, mon Dieu, mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'à un moment donné où ton pourquoi a perdu un petit peu de valeur? Euh,
1: le seul questionnement que j'ai eu dans ma vie, c'est euh, je faisais trop de compétitions. Puis j'étais. Euh j'ai à me priver ou à tout le temps focus. C'est quand même, tu sais, là il faut, faut vraiment se faire attention avant les compés. C'est à ça la fois, je ne me suis jamais questionné sur, euh, euh, moi, je veux donner à mes enfants qu'est-ce que moi, je n'ai pas eu. Puis, euh, je suis vraiment fier du père que je suis devenu. Puis, euh, c'est ça que je veux inculquer à mes enfants, tous les moments privilégiés que euh, l'handicap nous a emmenés. Euh, ça nous a emmenés ailleurs pis ça euh, c'est bien important pour nous de leur euh, emmener la valeur que ce n'est pas un fardeau nos enfants euh, ben, il faut qu'ils s'aident euh, mais on travaille trois fois plus que d'autres parents euh, parce qu'on en a deux puis un handicap sévère euh, mais on est une belle team Brigitte et moi pis je veux qu'ils qu sachent que c'est des moments privilégiés qu'on est là pour eux autres euh, puis euh, qu'on a eu beaucoup de plaisir à travers tout ça fait que non, je ne me suis jamais remis en question. Par contre, je suis capable de dire à mes enfants, si ça ne te tente plus, là, si que moi, je ne vais pas te pousser dans quelque chose, que toi, tu n'es plus euh, motivé. Euh, ça, par exemple, on est capable de le dire. Là, parce qu'on va faire d'autres choses. Et on va mettre le temps ailleurs, tu sais, à ce moment-là.
0: Euh, tu as dit que tu t'aimes bien et qu'il faut que tes enfants s'aident, évidemment. Donc, l'autonomie, j'ai... Je avec les recherches que j'ai fait aussi, j'ai observé que c'est très important chez vous. Euh, Est-ce que tu dirais que ça a été important fois deux à cause de, de la situation de, de tes enfants?
1: Ah, c'est euh, inimaginable. Tu sais, le monde euh, euh, ben, il trippe sur nos enfants, là, puis euh, Benjamin est beaucoup suivi. On a beaucoup de commentaires, puis on apprécie, euh, c'est très apprécié, puis Benjamin a, a besoin de ça, le, le, le support. Tu sais, quand on est revenu de Phénix, là, les toute la région, Saint-Pascal, on se faisait arrêter puis, euh, pour, pendant que je courais avec Benjamin. Puis Benjamin, c'est euh, important. Tu sais, c'est pas de la fausse euh, fierté. C'est le bonheur intrinsèque. Là, il est en toi puis une, ça lui fait du bien. Euh, mais euh, on revient au fait que, à un moment donné, il faut qu'il s'aide parce que l'autonomie, nous autres, on le sait, qu'est-ce qui s'attend. Ils vont vivre à travers un monde de voyants. Puis là, on est en région. Euh, il y a... C'est assez quand même facile de se déplacer. Le monde nous connaît. Tu sais, Quelqu'un avec une canne, on fait plus attention. Mais Benjamin s'en va à Québec. Là, on sait que le, leur avenir est Québec-Montréal. Benjamin il a pas le choix. Là. Benjamin, ça fait quand même deux ans qu'il devrait être parti euh, à l'Université la, Laval pour la course selon son niveau. Tu sais, C'est plate, mais il n'y a plus rien à gagner par ici parce qu'on n'a plus de coureurs pour courir avec lui. Les infrastructures, euh, euh, ce n'est pas tout le temps évident. Euh, ce qui fait que mais, à cause de l'autonomie, euh, on, on s'entend. On sait qu'il y a des enfants voyants de 18 ans qui ne sont pas prêts euh, à aller au cégep, puis euh, ils ont tout un, ils frappent un mur quand même. Mais à travers l'handicap, on ne veut pas mettre euh, Benjamin Samuel en échec d'aller en appartement. Fait qu'on a plein de choses à travailler. Ça, c'est vraiment là, au quotidien. Ce n'est pas juste euh, la cuisine, c'est les vêtements. Il faut que tu te retrouves dans ton environnement. Euh, puis si tu ne le mets pas à bonne place, ben Comment tu fais pour le retrouver? Fait que, tout cet environnement-là, oui, parfois, c'est une petite lourdeur, euh, mais euh, on est en mission. Hein? Tu sais, quand tu as un enfant avec un handicap, tout ce que tu veux, c'est qu'il soit épanoui. Puis On sait très bien que, ben, handicap ou non, tu veux que ton enfant soit heureux, puis euh, toi, ben, ça te procure une satisfaction. Mais quand tu as un enfant avec un handicap, moi, je trouve que c'est pas mal plus, ben, là, on ne peut pas le savoir pour ceux qui ne le vivent pas, mais veux, veux pas, c'est pas un enfant, c'est ta vie, mais quelqu'un qui n'a pas d'handicap, ben, il va voler de ses propres ailes, puis il va t'appeler ou il va venir te voir euh, quand bon lui semble, alors que quelqu'un avec un handicap va tout le temps rester un peu dépendant euh, de ses parents, même si on veut euh, le rendre autonome. Euh, pourquoi? Parce qu'il euh, y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais ça, euh, écoute, on est résilient là-dedans, on sait où qu'on s'en va, puis euh, euh, on est bien là-dedans. Euh, mais. Comme je disais à tout le monde, il faut, faut moi, moi, je donne mon 120 fait, Quand moi, je t'aide quelque chose, c'est sûr que ben, mes étudiants, savent ça. Là, euh, je m'attends, tu n'en donnes pas autant, mais il faut que je le sente, ta motivation. Ça, c'est sûr.
0: Puis, euh, Francis, tu le dis, euh, au niveau de l'autonomie, c'est important. Euh, les enfants restent quand même toujours un petit peu dépendants, ce qui est totalement bon, euh, normal. Toi, de ton côté et, et Brigitte, de son côté, comment vous faites à quelque part pour vous garder en tête qu'il faut que vous preniez soin de vous aussi?
1: Euh, ben le sport, euh, on court ensemble, fait que, euh, pas il y a beaucoup de mises à jour. Euh, parce que si nous on, qu on se lève à 5 heures, on va courir. Euh, quand matin, on était dehors là, à faire notre, notre 14 km, on se parle, puis on échange là, sur euh, qu ce qui s'en vient et tout. Puis euh, quand qu on peut. On fait beaucoup de voyages, euh, des petits voyages, des petites escapades de couple. Euh, parce qu'à un moment donné, je m'en souviens très bien, on avait passé une émission de France Castel avec un psychologue à TVA. pour euh, Puis nos enfants étaient jeunes. Euh, puis j'avais fait rire euh, France Castel qui me disait, c'est drôle la phrase que tu viens de dire, Francis. Ben, j'ai dit, moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir six enfants. Mais j'avais dit à ma blonde, j'ai dit, oublie pas. Que le couple était là avant d'avoir des enfants, parce que moi, de ce que j'ai vu, les mères, les pères, ils s'oublient pour leurs enfants, puis ça finit qu'à un moment donné, euh, ben, ils se laissent parce qu'ils n'ont pas cultivé l'essentiel. Le couple était là. Puis pourquoi il y a des beaux enfants qui sont sur place, en place? Ben, c'est parce qu'il y, y a deux personnes qui se sont aimées. Et nous, on a su cultiver notre, notre couple, puis euh, jusqu'à date, en hein, tout cas, je fais tout le temps des farces, mais c'est vrai euh, <rire> c'est que jusqu'à date, on s'aime autant sinon plus, on se connaît vraiment, puis on se complète. Nous autres, on est très. Euh... Moi, je fais des. J'ai des responsabilités que Brigitte ne fait pas, puis Brigitte a d'autres responsabilités que moi, je ne fais pas. On est vraiment euh, compartimenté, puis on fonctionne comme ça, puis ça va vraiment bien. Fait qu'on essaie de se nourrir. Fait que quand on a un petit creux, euh, un petit creux un ou l'autre, ben, on se soutient. Mais euh, c'est sûr que la période COVID, là, bon, ça fait six mois sur douze. Euh, que nous, nos personnes autistes ne sortent pas chez leurs parents. Fait que, tu sais, c'est sûr que, oui, c'est difficile pour d'autres, mais c'est sûr que quand tu es 7 jours sur 7, six mois sur 12, euh, bien c'est sûr que là, c'est une période euh, pas très difficile, mais ça joue un peu là, sur le moral parce qu'on n'a pas de liberté. Mais bon, on s'en sort très bien, pas toujours. Mais on l'a cultivé. On s'en ouais. sort bien présentement parce qu'on l'a cultivé puis jamais qu'on a des obstacles nous font pas vraiment peur, là, parce que ta principale limite dans la vie, c'est toi-même. Donc, tu t'arranges pour... C'est toi qui te mets des barrières toi-même, ben, mais tu peux franchir n'importe quel obstacle euh, quand tu veux.
0: Ce serait quoi, Francis, le, le conseil que tu donnerais aux parents avec euh, des enfants en réalité différente par rapport au sport, justement? Quel conseil tu donnerais au, aux parents?
1: Ben, moi, je trouve que c'est libérateur, c'est... Peu importe le sport, peu importe le niveau, peu importe pourquoi tu le fais, euh, ben, tu bouges. Euh, Puis le stress, l'anxiété, euh, souvent, moi j'entends tout le temps mes, mes étudiants qui sont débordés par la vie, je n'ai pas le temps, j'ai des, des études, mais c'est drôle. Ah! Les troubles du sommeil, le, le stress, l'anxiété apparaissent. Euh, le psychologique va jouer. Ben, pourquoi? Parce que tu as coupé l'essentiel. Moi, je calcule que le sport. Ça fait partie des bases de la vie. Puis là, je reviens à chacun son rythme, hein? à chacun. Moi, j'aime ça le haut niveau. J'aime ça, euh, je suis capable de motiver moi-même à faire mes intervalles. Je n'ai pas besoin de, de quelqu'un qui me motive, moi. Euh, puis il y en a d'autres qui vont courir juste pour le fun. Puis ça, on bouge. On mmh. bouge, on marche. On... C'est ça l'important. Puis pourquoi l'essentiel le, chez les enfants? Bien, c'est parce prouvé que ça, ça leur fait du bien puis que ça va les aider. À euh, mieux gérer euh, leur stress. Puis euh, moi, je trouve que quand le parent, c'est ça que je déplore parfois, c'est beau que tu pousses ton enfant à faire du sport. Mais toi, si, si tu fais rien, euh, moi, je pense que tu manques un beau moment de complicité avec ton enfant. T'sais. Je voyais des gars, euh, ben là, on parle de sport, mais il y en a qui font du skido, un père et un fils qui s'en vont faire une règle de skidoo, ben Ils créent un moment. Là. Puis le sport, ben, ça crée des moments euh, magiques. Euh, que tu vas te souvenir, hein? tu vas pouvoir faire un palmarès de beaux moments que tu as pu vivre. Fait que Brigitte, on a, on a souvent couru, euh, les deux gars, Brigitte et moi, Alexandra venait avec nous, on va aux compétitions, ben, je ne t'ai pas tout envoyé les photos, mais on s'en va à des compétitions, puis chacun remporte une médaille, on s'en va au restaurant après, il n'y a rien qui achète ça. ça ah. c'est des moments uniques. Fait que Les parents, il faut qu'ils s'impliquent, oui, faire du sport les enfants, mais ça passe par l'exemple. Je comprends les parents qui disent des fois Ouais, mais Benjamin, tu étais quand même chanceux. Ben oui, c'est chanceux parce que oui, mon père, ma mère, euh, puis Brigitte non plus, ils n'ont jamais fait de sport avec nous autres. Là. Okay? Alors que nous, ben, est, on l'a dans le sac. C'est sûr qu'on peut être talent là, parce qu'on est vraiment. <rire> on, 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 non, mais est, on, on bouge. Que...
0: Dirais-tu, Francis, que euh, le, la, le sport ou l'activité physique, euh, chez toi ou chez tes enfants, ça a aussi aidé à la gestion de leurs relations avec les autres?
1: Bien, c'est l'intégration sociale. C'est euh, de se faire un nom, c'est de s'impliquer. Euh, Samuel, il s'est fait un nom parce que lui, il est plus euh, « no profile », puis il aime ça comme ça, il aime ça faire ses petites affaires. Mais le tennis, le, 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 il a quand même en une estime. Moi, c'est l'estime de soi. Là. On parle de dépassement de soi, on parle de l'intégration sociale. Mais c'est l'estime. Il, il, il y a des gens qui vont te voir différemment. Puis, comme Benjamin, ben, il est rendu comme avec un, un, un statut, euh, ce qui fait qu'il y a du monde qui l'approche euh, pour la course. C'est un sujet de discussion. Fait, pour, t'sais, fait que pour qu'il pas en partant. Euh, on marche dans la rue de Saint-Pascal, Saint c'est plein de monde l'aborde. Euh, fait que veux, veux pas. Puis lui, il aime ça. Il y en a qui n'aimeraient pas ça, mais c'est l'intégration sociale, l'estime de soi. Euh, puis ben les personnes aveugles, ce ben, c'est pas évident. Là, en temps en période COVID, c'est encore pire, la socialisation est, est nulle. Euh, fait que veut pas, là, respecter le 2 mètres, puis les petites pastilles sur le plancher, euh, ils voient pas. C'est pour eux autres, c'est compliqué. Avec leur masque en plus. Euh, c'est pour tout, tout ça qu'il faut faire du sport, c'est ça que ça leur a apporté.
0: À tu parles d'intégration. Euh, on parlait d'autonomie tout à l'heure. Je reviens un petit peu au, euh, par rapport au sport pour les non-voyants, Francis, parce qu'à travers euh, ta carrière entre guillemets d'entraîneur pour ton fils, te, vous vous êtes buté aussi à certaines réalités euh, que les que les enfants avec des différences avaient aussi des difficultés dans le sport. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que à travers l'expérience que tu as vécue, tu as envie de faire une différence dans le sport adapté pour non-voyants. Parce que là, on, on le dit, là, tu viens de le dire que ce n'est pas nécessairement adapté dans la vie sociale, donc, mais dans le sport, pas nécessairement non plus. Est-ce que ça a déjà fait partie ou est-ce que ça fait partie de tes envies, ça, de vouloir changer quelque chose, ou peut-être même de à Benjamin, de faire changer, de faire une différence dans le sport pour non-voyants?
1: Moi, j'irais plus loin. Moi, j'ai le goût de, moi, là, dans de par qui je suis devenu ou les valeurs que je veux véhiculer. Euh, je ne veux pas juste faire une différence dans le monde des non voyants je veux faire une différence tout court euh, dans la société. Euh, pourquoi? Euh, parce qu'on veut démontrer euh, que toi, tu n'as pas le temps, toi, c'est difficile de faire du sport. Par contre, Benjamin, il est aveugle. C'est une personne aveugle. Il s'entraîne 15 heures par semaine à travers son cégep. Euh, les kinésiologues, les massothérapeutes, la nutritionniste, puis il fait du sport, puis il performe. Fait que, il n'y a pas juste une différence. Oui, Brigitte puis moi, s'est impliquée dans le monde euh, non-voyant à Montréal. On était, moi, j'étais président de l'Association québécoise euh, de parents ayant des enfants avec handicap visuel. On avait 280 familles. J'étais président pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Euh, puis, j'ai même eu un trophée pour mon implication remarquable pendant toutes ces années-là. Puis, on vient de la région On on s'implique à Montréal, pour tout le Québec. Mais, puis, dans le monde, on est en train de se faire connaître, effectivement, parce que Benjamin, euh, on, Benjamin Wallet est connu, là, dans le monde de l'athlétisme. Euh, le monde est haut. Ils prennent de la place, aux autres. Mais moi, je ne me pas. Euh, on s'assume. Moi, j'aime ça prendre de la place positivement puis démontrer. On vient de la région, mais on a réussi on a réussi à se démarquer quand même parce que justement, on n'avait pas peur de voyager à Montréal. On n'avait pas peur d'aller voyager partout euh, pour euh, se distinguer puis que Benjamin se fait voir. Puis, pourquoi je veux faire une différence? Parce que Benjamin euh, puis Samuel, les deux gars, euh, c'est de réussir à travers le monde des voyants. Fait que peu importe ton handicap, euh, tu es capable de réussir dans la vie. Puis de toute façon, au-delà de l'handicap, on est tous égaux parce que tout ce qu'on veut, c'est on revient à les valeurs. Écoute, c'est drôle que tu. On parlait de ça tantôt. On revient aux valeurs de l'école. L'école n'arrête pas de prôner dépassement de soi, persévérance, euh, motivation. Puis là, depuis tantôt qu'on parle de ces valeurs-là dans le sport. Pourquoi le sport est important? Puis pourquoi qu'on veut faire une différence? Ou en tant que famille, on démontre que. Euh, puis, ces valeurs-là, ben c'est ça. Si on peut être des exemples, parce qu'on sait que Benjamin, de temps en temps, on reçoit des, des messages, bien, il y a du monde qui vont se secouer parce qu'ils se disent ouais, je ne suis peut-être pas capable de courir 100 km par semaine, mais je serais capable d'en courir euh, euh, 30, 40. Puis, au lieu de mettre 15 heures d'entraînement, ben, je pourrais peut-être en faire 4. Mm. Fait que chacun, euh, moi, c'est là-dessus que je pense. Je vois grand, là. Puis, moi, j'aime ça. Euh, bien, même, j'ai commencé à coacher là, du monde intermédiaire ou débutant qui commence à courir. Euh, C'est quelque chose que je, en tout cas, je me demande si je ne m'enligne pas là-dedans aussi. j'aime bien ça.
0: En tout cas, je vous trouve beau, Francis. Euh, toi, ta famille, tes enfants, vous êtes vraiment très, très inspirants. J'espère que ça aura pu inspirer les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et je trouve que vous êtes le parfait exemple de parent-coach. Parce que quand on dit un parent-coach, ce n'est pas juste un parent-coach en sport. C'est un parent-coach tout court parce que quand on est un parent, on est en quelque sorte un coach aussi pour nos parents.
1: Oui, on est un coach de vie. il ben, y en a qui se partent des, des coachs. Mais c'est ça. Mais je suis devenu coach ou par rapport sportif, euh, par, euh, à cause de l'handicap. Pas de problème. Peut Peut-être peut je n'aurais jamais eu cette chance-là. c'est l'handicap qui m'emmenait là. Fait que tu as tout à fait raison. Merci. Tu es, es super gentil de, de tes compliments. Puis oui, on est tous coach de, de nos enfants. Euh, puis bien, on veut, 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 veut pas, on part de nos parents. Hein. Puis là, après ça, on décide qui qu'on veut devenir. Euh, puis on décide d'améliorer la façon de faire, peut-être, mais il va toujours avoir des imperfections. C'est pas grave. Euh, tu sais, il n'y a pas de livre euh, écrit pour ça. Mais moi, je trouve que euh, l'important, c'est d'avoir du plaisir. On a une vie à vivre, puis on profiter de chaque moment. Merci beaucoup.
0: Vous avez aimé cet entretien? Rendez-vous au www.savoretsdesportifs.com pour plus de contenu.